0: Der Koch Vincent Klink ist heute unser Gast bei sa 3 aus dem Leben. Sie kennen ihn aus dem ARD-Buffet, wo er regelmäßig donnerstags am Herd steht. Ansonsten tut er das in seinem Restaurant Wielandshöhe in Stuttgart. Neben dem Kochen sind auch die Musik und das Schreiben seine großen Leidenschaften. Unzählige Bücher hat er in den letzten Jahren geschrieben, unter anderem Ein Bauch spaziert durch Paris. Jetzt gibt es ein neues Buch von ihm, angerichtet, herzhaft und scharf, aus meinem Tage- und Rezeptbuch heißt es. Darüber über Genuss, gut Essen und die Gastwirtschaft als Universität des Lebens unterhalten wir uns mit ihm heute Abend bei Sa 3 aus dem Leben. Und weil Vincent Klink viel beschäftigt ist, haben wir das Gespräch kürzlich aufgezeichnet. Und dafür war er mir aus Stuttgart zugeschaltet. Hallo, Herr Klink. Und schön, dass Sie sich Zeit für mich und meine Hörerinnen und Hörer nehmen. Hallo, guten Tag, Herr Jäger.
1: Wie sind Sie zum Tagebuchschreiben gekommen, Herr Klink? Eigentlich ist es so, dass ich ein Mensch bin, der immer nach vorne schaut und im Jetzt steht. Also ich Tut mir fast schwer, mich zu erinnern, was gestern war, weil ich voll konzentriert bin auf jetzt. Ich komme gerade aus meiner Küche, habe geguckt, da kamen Fische an, ob die okay sind und so weiter. Und dann haben wir Morgen gewisse Bestellungen und das geht mir im Kopf rum. Und was gestern oder letztes Jahr war, da tue ich mir schwer. Und am Jahresende kommt dann das Resümee. Mhm. Man hat ja überhaupt nichts erlebt, es war ja gar nichts los. Und so kam ich 2006 auf die Idee, ein Tagebuch zu schreiben. Und da ich ja auch ein bisschen faul bin und meistens dann doch nicht zum Papier greife, dachte ich, ich mache ein im Internet so ein Tagebuch. Und das zwingt mich auch, weil wenn ich mal 14 Tage nichts schreibe, dann kommen schon ein paar E-Mails was ist los, lebe ich noch und so weiter. Ich bin also gezwungen, da mein Tagesgeschehen ein bisschen zu schildern. Findet man auf Ihrer Webseite, ne? Ja, also, genau. Ja. Und also Ihre Gäste oder Fans, Sie
0: gucken da immer rein. Was schreiben Sie da alles auf, so ein bisschen Ihren Alltag? Eben ja so aus Ihrem
1: Tage- und Rezeptbuch heißt ja. Ja, was gerade passiert oder was mich gerade erregt und aufregt oder sonst was. Also ich habe jetzt auch manchmal politische Sachen, aber beispielsweise nicht über Chemnitz, weil da haben schon alle geschrieben und das hängt ja mir fast zum Hals raus, und was unsere ganze Regierung, wie die sich selbst beschäftigt, und das beschäftigt mich weniger. Sondern beispielsweise war vorgestern irgendwie, dass es jetzt doch Steinpilze gibt, obwohl es ja so trocken war. Und da kommen immer wieder auch kleine Tipps, was man mit diesen Steinpilzen so machen kann beispielsweise. Oder ich schreibe, wo ich bei einem Kollegen war und wo es mir gut geschmeckt hat. Oder was mit der Musik ist oder... Also alles, was mir gerade so einfällt. Aber möglichst achte ich drauf, dass es Texte sind, wenn man die gelesen hat, dass man nicht blöder ist wie vorher.
0: Wo schreiben Sie, Herr Klenk? Haben Sie da extra einen Rückzugsraum oder ist das so mitten im Treiben
1: da im Betrieb bei Ihnen? Also in meiner Küche ist ein abgetrenntes Kapuff, wird es genannt. Und da ist die Türe offen und ich sehe auch vor zum Sushi und höre auch, was da so läuft. Da hocke ich dann und dann schreibe ich das fast alles in der Küche. Auch meine Bücher schreibe ich letztlich in der Küche. Ich bin ja so am Tag ungefähr zehn Stunden in meiner Küche. Und da ist ja nicht immer Hochdruck. und Manchmal Hochdruck und es läuft einfach gut, auch ohne mich und so weiter. Wichtig ist nur, dass ich ständig da bin. was Dass meine Mitarbeiter merken, der Alte, der meins ernst und der ist einfach da. Das ist fast wie ein... Familienvater, Der muss nicht dauernd ins Baby schaukeln, aber er muss da sein. Also man kann Sie ansprechen, kann Sie fragen. Sie probieren auch mal in dem Kabuff,
0: der ist ziemlich klein angeblich. Ja. ja so
1: zwei, drei Quadratmeter. Oder äh, so. ne, höchstens, zwei. höchstens zwei. Und äh, ja, da wird mir immer wieder was reingereicht. Chef, was meinen Sie? Ich habe eine neue Idee und so weiter. Und dann diskutieren wir das und so. Äh, wird eigentlich dort auch die Rezepte entwickelt. Und da sage ich, hey. Das ist prima, aber das Gemüse ist, irgendwie, ist mir zu hart. Ich es aber auch nicht zu weich. Das ist ja die ganz große Kunst. Gerade des Gemüsekochen. dass viele Köche das einfach viel zu hart kochen, aus Angst, es wäre zu weich. Und ganz schlimm ist das nämlich bei den Kartoffeln. Da habe ich erst gestern wieder aufgeregt. Wenn die zu hart sind? Ich Kartoffeln, all den ist ein Riesenmess. Eine Kartoffel muss so gekocht sein, dass, wenn man mit der Kartoffel draufdrückt, dass sie auseinandergeht und die Soße aufnimmt und nicht vom Teller quetscht. Dass man so schön mit der Soße äh, vermischen kann. Genau. Also so entstehen auch Ihre Rezepte,
0: wenn Sie da in Ihrem Kapuff sitzen. Sie probieren zwischendrin immer mal wieder. Also beim Schreiben ist ganz gut, wenn da außenrum
1: ein bisschen was los ist. Das inspiriert Sie offenbar dann auch. Ja, ich gehe auch am freien Tag manchmal in einen Café und schreibe dort. Da kann man, man ist eigentlich in der Menge, fühle ich mich fast isolierter, wie wenn ich allein bin. Also, es war schon früher so, wenn ich als Bub in die Disco gegangen bin, da fühlte ich mich immer wahnsinnig einsam. Weiß also auch nicht, was das für ein Schaden ist. Weil so viel außen rum ist und man nicht so direkt was greifen kann? Ja, also diese... Es gibt ja auch in Wien diese Kaffeehausdichter, Kaffee mhm. die haben eigentlich hauptsächlich dort geschrieben, weil da die Heizung funktioniert hat. Aber trotzdem, so ein kleiner Geräuschpegel, das tut mir beim Schreiben gut, wenngleich... Ich habe es jetzt kürzlich mal versucht im Starbucks-Café. Da war man die Musik einfach zu laut und zu schepprig und, und, und zu viel Beat und so weiter. Das funktioniert dann natürlich nicht. Da hätte ich Sie jetzt nicht vermutet bei Starbucks, Herr Klink. Ich bin da aus Neugierde reingegangen und ich will vielleicht im Internet auch noch was drüber schreiben. Da kam ein Film über diese Firma, die macht glaube ich alle drei Minuten einen neuen Laden auf und 20.000 haben sie schon. Ja. Und wie das organisiert ist, unglaublich genial, aber natürlich menschenfeindlich. Ja, und verdrängt viele andere schöne kleine Cafés, ne? die dann irgendwann den Luft Absolut. Und äh, die wichtigste Botschaft ist eigentlich, das habe ich dann auch in meinem Betrieb überprüft, dass es, die Leute können ein gutes Essen fast nicht mehr richtig unterscheiden. Was sie spüren, ist die Aura in einem Betrieb. Was für ein Feeling dort ist, ob dort irgendwelche Vibrations sind, ob das was Besonderes ist. Also dass man praktisch... Wie bei Starbucks, einen ganz normalen Espresso mit Milch für sieben Euro verkauft. Und um den geht's gar nicht, sondern es geht um die Emotion, dass man in einem tollen Sessel sitzt, das ist ein bisschen schick eingerichtet und schicke junge Leute sind in dem Laden drin. Es geht mehr ums Drumherum, um die Simulation und die Einbildung, Suggestion als um das, was wirklich geschieht. Und das ist auch in der Gastronomie, auch in meinem Beruf, in einem, meinem Restaurant äußerst Wichtiges. Sagt ja kaum mehr jemand, oh, das hat man gut geschmeckt. Sondern alle sagen, das sieht gut aus. Und wenn es gut aussieht, schmeckt es auch meistens äh, den Leuten, weil das gibt ja das Hirn vor, was schmeckt. Das, die das Auge die Zunge. ist mit. Ja. ja, genau, das Auge ist mit. Ja. Und derjenige, der diesen Satz mal aufgeschrieben hat, äh, dem gehört eigentlich der Arm abgegessen. <lacht> Ja, und bei Ihren Rezepten und Gerichten geht es aber vor allen Dingen auch
0: ums Genießen und den Genuss. Und darüber unterhalten wir uns gleich weiter mit Vincent Klink hier bei ja. SA3 aus dem Leben. Der Gourmet, Genießer und leidenschaftliche Esser Vincent Klink ist heute unser Gast bei SA3 aus dem Leben. Er sagt: Für mich ist meine Arbeit Genuss. Für uns Grund genug, mit dem Genussmenschen über das Genießen und die Lust zu sprechen. Was macht denn Ihren Alltag und Ihren ja, Beruf, Ihre Arbeit so lustvoll, Herr Klink?
1: Das Lustvolle wird ja meistens so auf das Orale beschränkt und das ist nicht richtig, sondern man muss den ganzen Tag über Lust empfinden. Deshalb übe ich jetzt meinen Beruf im 50. Jahr aus und er macht mir mehr Lust wie früher. Und das hängt damit zusammen, dass ich das kochen kann, was ich will, dass ich die teuerste Ware kaufen kann und meine Kundschaft das akzeptiert, dass ich Mitarbeiter um mich herum habe, die teilweise gescheiter sind wie ich. Das ist was ganz Wunderbares als Chef. Ich bin überhaupt nicht der Typ, der gern vorausrennt, sondern ich lasse lieber andere rennen. Und ich bin dann praktisch der Wagenlenker, das ist mir eigentlich viel lieber. Also stehe wirklich ungern in der vordersten Reihe. Und dann habe ich eigentlich das große Glück, und das kann man als Koch wirklich erreichen, dass man sich nur mit schönen Dingen beschäftigt. Also es ist umgekehrt wie ein Zahnarzt, der vielleicht viel mehr Geld verdient. Also schönen Produkten, leckerem Essen? Ja, und dann Kollabare. kocht man das nach, eigentlich so, wie man sich selber denkt. Ich koche ja nicht für, für meine Kundschaft, sondern für mich. Wie es Ihnen schmeckt. Genau. Und dann muss ich halt die Leute finden, die ähnlich ticken wie ich. Weil wenn man sich nach der Kundschaft richtet, das kann verheerende Folgen haben. Beispiel große berühmte Hotels haben beispielsweise viele arabische Kundschaft. Und wenn Sie für die kochen, dann ist das eine ganz traurige Sache, sage ich Ihnen. Dann gibt es nur Chicken und Pizza und sonst was und nur extra Wünsche. Da können Sie überhaupt fast keine eigenen Ideen anbringen. Also das macht dann auch sehr viel aus, was die Lust angeht, für wen man kocht. Also mhm. den Kundenkreis, sich zu erarbeiten, das dauert Jahre. Und Ihre Gäste sind Genießer, also die kommen, weil sie Lust am Genuss haben oder müssen Sie da noch ein bisschen nachhelfen? Manchmal müssen wir nachhelfen, wenn ein Ehepaar kommt und man sieht an, die haben gerade Krach miteinander, dann wird die Sache ein bisschen schwierig. Wir müssen gucken, dann auf besondere Aufmerksamkeit, dass man die praktisch von ihrem Zorn wegkriegt und dass sie sich irgendwie vertragen. Das geht aber auch nicht immer gut, manchmal geht es auch schief. Dass wir das nicht sanieren können, ist nachher auch nicht letztlich unsere Aufgabe. Auf der anderen Seite doch wieder, man ist ein Ort, wo Harmonie herrschen sollte. Und da kommt es dann schon auch drauf an, welche Leute kommen. Also dafür muss man auch geboren sein. Ich habe eigentlich genau den Kundenkreis, der so tickt wie ich. Ich könnte niemals eine Bahnhofseckkneipe betreiben. Das ist nämlich sehr, sehr schwierig. Da müssen Sie mit diesen ganzen Typen, die da rumlaufen, das müssen Sie ja hinkriegen. Das ist nicht einfacher, wie wenn Sie ein Gummi bedienen. Das ist wahrscheinlich noch schwieriger. Und so gibt das eigentlich alles ein Ganzes. Das dauert aber sehr, sehr lange. Also ich habe die ersten 20 Jahre war ich in meinem Beruf nicht glücklich. Was hat Sie da unglücklich gemacht? Der Druck oder das Getriebensein oder? Ja, ich war getrieben, das Beste zu kochen, die beste Ware zu kaufen. Und gut und billig, das ist einfach eine Lüge. Was gut ist, ist halt immer teuer. Und da konnte ich einfach die Preise eigentlich nicht verlangen, die ich bräuchte. Also um so zu kochen zu können, wie sie, ja, sie wollten. Ja, die ersten 20 Jahre hat mein Banker also mindestens alle 14 Tage mal angerufen, wann wieder Geld kommt. Also man gewöhnt sich auch daran. Also Irgendwann schläft man dann trotzdem noch gut, aber... Das war kein Spaß und das möchte ich nicht nochmal machen und mir tut es eigentlich leid, dass gerade in Norddeutschland und im, im Schwäbischen oder auch in allen puritanischen Landschaften der Geiz äh, als etwas äh, Gutes angesehen wird und äh, deswegen... Mache ich auch gern dieses Interview für die saarländische Bevölkerung, weil ich habe zahlreiche Saarländer, die extra zu uns fahren und allesamt sind einfach ganz anders wie die Schwaben. Das ist die Saarländer genießen gerne und essen absolut, gerne. Oder? Absolut. Und wozu ist man eigentlich auf der Welt, dass man sich Steine in den Schuh tut und trotzdem happy ist? Eigentlich. Ob das Jenseits wie toll das wird, wissen wir ja nicht. Man kann ja nicht so blöd sein wie so Al-Qaida-Typen, die dann vom Jenseits träumen mit den Fräuleins. Also das ist mir zu wenig. Also das muss jetzt schon irgendwie ganz nett sein. Und wenn es dann im Jenseits noch besser wird, da ist ja nichts dagegen zu sagen. Äh, da haben Sie recht. Also angeblich denken Sie oder beschäftigen Sie sich auch regelmäßig mit dem Tod als ja, Voraussetzung für die Lust, die Freude und den Genuss. Ja, ich bin gerade an einem umfangreichen Buch über die Stadt Wien und über Habsburg und Wien ist ja die Stadt der Friedhöfe, könnte man fast sagen, oder das sind letztendlich alle katholischen Regionen. Also der Friedhof von Genua habe ich schon besucht, in Neapel besucht. Friedhöfe sind für mich natürlich auch Plätze der Sammlung, also es ist für mich wichtiger wie eine Kirche. Und ich glaube zwar nicht an Geister, aber ich glaube an Ruhe. Und es gibt in Stuttgart ein Hotel, da geht eine Zimmerflucht, geht er auf den Friedhof raus. Also was Besseres kann ich mir gar nicht vorstellen. Da brauche ich ja Nachbarn, das stimmt. Ja. ja, also Nachbarn, die Ruhe geben, das ist ja. doch mal was ganz Tolles. Nicht? Was würden Sie aber sagen, Herr Klenk, warum tun sich einige so schwer mit dem Genuss? Haben wir das verlernt? Es hat, glaube ich, zum Teil tiefe Wurzeln im religiösen, weil mal, im Christentum wird ja immer vom Paradies geredet. Dann wenn man davon redet, kann das Paradies nicht hier sein, ist ja klar. Sonst brauchen wir ja vom anderen Paradies gar nicht reden. Also das ist das eine. Dann haben wir genussfeindliches Preußen gehabt. Also bis zum Ersten Weltkrieg waren wir doch sehr preußisch beeinflusst. Und das ist man halt heute noch, beispielsweise in Berlin. Und wenn man in Berlin gut essen kann, dann liegt das letztlich nicht an den Berlinern. Das ist von außen mitgebracht dann, ja. Ja, aber... Das hatten wir im Schwabenland auch schon, zum Beispiel ohne die Gastarbeiter der 50er-Jahre. Ich erinnere mich noch, wie damals die Leute gesagt haben, das Olivenöl, das hätte so einen Gastarbeitergeschmack. Also die muss, man muss es wirklich lernen, eine Art Schocke zu essen, Oliven und so weiter. Und gerade diese Öffnung der, der Grenzen, was das Essen angeht und geradezu heute, wo man ja auch beim Asiaten einkaufen kann und sich mal asiatische Küche zuführen kann, das ist ja eigentlich ein richtiges Geschenk und letztendlich ist ja diese ganze Esserei ein Vorbild meiner Ansicht nach für eine Weltordnung. Also ich will gut essen, also ich brauche einen guten Kopfsalat. Wenn ich einen guten Kopfsalat, den kann ich von einem schlechten Bauer nicht kriegen. Der Bauer muss überleben, also muss ich ihm das Geld dafür geben. Er muss gucken, dass der Boden in Ordnung ist und so weiter. Das ist ja so eine Kettenreaktion von Handreichungen. Und das wäre eigentlich, für mich ist das schon ein Beispiel, wie man die Globalisierung noch besser hin bekäme und dass man einfach dankbar ist. Also gestern habe ich zum Beispiel eine Ananas gegessen. und Das ist für die Verdauung was ganz Fantastisches. Das kann ich jedem empfehlen. Jeden Tag ein bisschen Ananas, da können Sie dann fressen. Und so, Sie kriegen überhaupt kein völliges Gefühl diese Ananas. Und die wird halt geerntet von dunkelhäutigen Menschen und so weiter. Und es geht nicht an, dass ich nur sage, die Ananas ist toll, aber der, der geerntet hat, ist ein Depp. Das geht einfach nicht. Und das sind einfach Beispiele, wo man merkt, wir sind aufeinander angewiesen, ange also für den dunkelhäutigen Erntearbeiter. Äh, ohne den gibt es halt keine Ananas. Und wenn man Baumwoll-T-Shirt haben will, dann wird das auch von jedem, nicht von jemandem geerntet, der weiß ist. Mhm. Und all diese Dinge spielen da zusammen. Und so kann man eigentlich am nachdenklichen Essen sich ein sehr gutes Weltbild zusammenbauen. Musik
0: die Frage, was und wie wir essen, ist inzwischen immer mehr zur Glaubenssache geworden und schon fast zu einer Religion. Wir unterhalten uns heute darüber bei SA3 aus dem Leben mit dem Koch Vincent Kling. Er sagt, es müsste ein Missionierungsverbot für Religion und Essen geben. klingt Wir haben uns ihn über Genuss unterhalten. Für viele ist beim Thema Essen Verzicht immer wichtiger. Und ja, viel wird ausgeschlossen, sei das heißt es Fleisch, Kohlenhydrate, Gluten und was da alles gibt. Veganes Essen ist total angesagt. Was halten Sie als Koch von den ganzen Ausschließtrends?
1: Also ich weiß nicht, wer den Satz geprägt hat. Da hat man einer gesagt: Deutsch sein heißt extrem sein. Bei uns wird nach alles übertrieben und wir auch in der Politik. Wir haben eine Hysterie wegen jedem, in jedem Knallbumbung ist die Hölle los in den Medien und so weiter. Also das ist noch mal so und dann die ganzen Trends. Die werden letztlich auch von der Nahrungsmittelindustrie, es geht da eigentlich immer ums Geld. Also wer Kinder hat, weiß, da ist der Trend zu diesem einen Turnschuh. Dann ist in der Schulklasse nach acht Wochen muss der nächste Turnschuh her, weil ein anderer Trend ist. Und dann tätowiert man sich wie verrückt und zieht sich Eisen ins Gesicht. Und danach muss es wieder entfernt werden. Und dann gibt es die Industrie der Tätowierentfernung, die jetzt so langsam am Erblühen ist. Und das, ist eigentlich diese, das sind diese Trends und das sind auch die Nahrungstrends. Es geht da schon immer sehr viel ums Geld. Und wenn ich jetzt so auf meine 50 Jahre Kochen zurückblicke, habe ich eigentlich immer das Gleiche gemacht. Ich habe so gekocht, dass selbst meine Urgroßmutter erkannt hätte, um was für Essen es sich dreht. Also wenn ich ein Karottenpüree mache, dann schmeckt es nach Karotten und nicht nach Tonga-Bohne, weil halt die Tonga-Bohne äh, exotisch ist. Und auf der anderen Seite muss, muss ich auch noch anfügen ist es sehr löblich, wie der Deutsche beherzt zu völlig unbekannten Nahrungsmitteln greift und das alles offen.
0: ausprobiert. Mm -hmm. Was würden Sie aber sagen, wenn Sie sagen, Sie kochen so, dass es auch Ihre Urgroßmutter noch erkennt? Jetzt ist ja Kochen ein riesiger Trend. Haben Sie das Gefühl, dass noch gekocht wird oder wenn gekocht wird, dann nur so mit riesigem Bohai, wenn irgendwie irgendjemand Gäste hat oder so? So dieses Alltagskochen, ist das noch da?
1: Das Alltagskochen ist schon noch da, aber es wird nicht suggeriert, dass... Oder man geht durch so ein Einkaufszentrum, da wird einem halt alles so toll angeboten, dass man sich doch am Schluss fragt, soll ich die Kartoffeln noch selber schälen oder kaufe ich schon die fertigen Pommes? Also es hängt nachher auch mit dem Zeitmangel zusammen und dann natürlich auch mit dem nicht wissen, wie man kocht. Also wenn ich am Sonntag, am freien Tag koche, dann darf das einfach nicht länger dauern wie 15 Minuten, sonst wäre ich verrückt. Weil ich will ja in meinem freien Tag auch nicht wieder rund um die Uhr kochen, sondern vielleicht ein bisschen Fahrrad fahren oder sonst was. Und dieses Können, sich drauf zu schaffen, das hat eigentlich in löblicher Weise zugenommen. Es gibt letztendlich nur noch zwei wirkliche Bevölkerungsteile. Der eine Teil, der guckt normales Fernsehen an. Unter anderem guckt Werbefernsehen. Wer Werbefernsehen anguckt, der wird dermaßen breit gequatscht, dass er gar nicht mehr weiß, was richtig gut ist. Also wenn Sie eine Werbung sehen über Spaghetti-Soße, da denken Sie, Mensch, ist das toll. Und so weiter. Aber dabei ist alles künstliche Aromen, alles Mögliche ist so drin. Und letztendlich spart man nicht so viel Zeit. Ein Kartoffelpüree aus der Tüte, das ist, dauert ein klein bisschen länger, wie wenn ich das mit einer frischen Kartoffel mache. Und sicher ist es, braucht es Übung, bis man so eine Kartoffel schält und so weiter. Aber wenn man das mal drauf hat, dann geht dann es schnell. auch. Und man hat halt hinterher einen wirklichen Mehrwert. Man ernährt sich nicht nur, sondern man hat Freude. Der Genuss beginnt bei dieser Kartoffel.
0: Da sind wir wieder beim Genuss. Manchmal hat man ja auch das Gefühl, durch dieses ganze Weglassen oder das Einschränken, dass die Leute, die beschäftigen sich unheimlich mit dem Essen, wollen sich was Gutes tun, aber man hat den Eindruck, sie tun sich nicht wirklich was Gutes. Ne? Also durch diesen Verzicht und da weglassen. Und
1: ja, vielleicht muss man auch alles mal ausprobieren. Wissen Sie, ich fotografiere auch gerne. Und ich glaube, ich habe jede Kamera, jede Qualitätskamera, die man sich denken kann, mit meinem Leben angeschafft. Angefangen bei ihrer Hasselblatt und so weiter. Und jetzt äh, fotografiere ich mit einem tollen Handy und es ist genauso gut. Macht tolle also, Bilder, ja. <lacht> oft ist, äh, für diese Reduktion braucht es auch eine ganze gewisse, eine gewisse Entwicklung. Ich schüttle auf den Kopf über die jungen Kerle, wie sie ihre Autos mit Auspuffs ausstatten und Totenteufel. Aber ich habe als Junger Wirt mein Mercedes auch tiefer gelegt und breitere Reifen drauf. Gemacht. Ach Quatsch! Was für ein Blödsinn! Aber es ist einfach eine Entwicklung und man muss halt gucken, dass man da rauskommt irgendwann mal.
0: Wie gehen Sie mit den Trends um, Herr Kling, über die wir gesprochen haben, mit Allergien, Unverträglichkeiten? Wie machen Sie das in Ihrem Lokal, in Ihrem Restaurant?
1: Also wenn man richtig gut kocht, vom Produkt her dann ist fast nichts unverträglich. Also wir backen zum Beispiel unser Brot selbst. Es gibt Leute, die wollen eigentlich nur noch unser Brot und das den Rest nicht mehr. Das ist auch ein bisschen blöd. Aber dieses Korn, das wir da beziehen, das wird seit 40 Jahren von einem Bauern ausgesät. Und es ist tatsächlich so, es gibt heutzutage fast, also eigentlich kein Korn mehr im öffentlichen Großhandel, das nicht irgendwie ertragsoptimiert wäre, also auch im Bio-Bereich. Ertragsoptimiert bedeutet natürlich auch, dass dieses Gluten, über das alle klagen, buchstäblich hineingezüchtet wurde, weil der Bäcker natürlich lieber Wasser verkauft als Mehl. Und ein Brötchen vor 20 Jahren hat noch doppelt so viel Mehl benötigt wie heute. Mhm. Heute wird das durch Wasser ersetzt, weil das Gluten dieses Wasser bindet. Und schon da fängt eigentlich die Aufmerksamkeit an, die man sich eigentlich privat nicht leisten kann. Aber als Berufskoch hat man die Verpflichtung, das so zu machen. Ich will nicht behaupten, dass meine Küche gesund ist, weil jeden Tag Gourmet ist nicht gesund. Es muss immer auch der Kontrast da sein. Also so wie ich am Sonntag gibt es Spinat, Bio-Spinat, meine Frau gekauft, tiefgefroren, ganz wunderbar macht sie das. Und dazu gibt es ja Kartoffeln und Spiegelei. Und jeden Tag, äh, so richtig teuer zu essen. Das ist ja wahnsinnig langweilig. Da wird es auch langweilig
0: werden. Ja. Aber sind Sie offen für solche Trends, zum Beispiel veganes Essen, vegetarisches Essen? Klar, spielt bei Ihnen eine große Rolle auf der Karte oder
1: in der Küche? Also vegetarisch spielt bei uns eine große Rolle, weil ich der Ansicht bin, in einem Menü sollte nur einmal Fleisch enthalten sein. Und auch nur einmal Fisch. Und dann muss wirklich auch pflanzliches her. Bei vegan, da muss ich sagen, das ist eine Wissenschaft für sich. Ich beherrsche, einen, es interessiert mich vielleicht auch nicht genug, ich beherrsche es nicht. Und wenn jemand bei mir, ein Veganer, sagt, er ist vegan und er bestellt, dann sage ich, okay, mit ihm, mit zwei Gängen, das kriegt man schon hin, aber Menü, das ist das Geld nicht mehr bei uns, weil wir es einfach nicht richtig können. Und ich finde es hochinteressant, wenn man veganes Essen zu sich nimmt, was ich nicht mag, ist, wenn einer sagt, ich brauche jeden Tag meinen Schnitzel, also ist für mich ein Idiot. Wenn einer aber sagt, ich esse grundsätzlich kein Fleisch, dann ist er zwar kein Idiot, sondern er hilft eigentlich den Nahrungsmittelverbrechern, weil er überlässt dann die Viehzucht ganz diesen Agrargangstern und so weiter. Also wenn man sich so bescheiden könnte, dass man sagt, okay, ich esse einmal in der Woche oder alle 14 Tage, es ich ein Schweineschnitzel von einem Schwein, das glücklich aufgewachsen ist. Und das kann man mittlerweile kaufen. Jedenfalls in Süddeutschland. In Norddeutschland kenne ich mich nicht so aus, weil ich fast nicht verreise. Also Maß halten da ein Stück weit. Eigentlich ist die Abwechslung der wahre Humanismus. Dass man das Extreme, also ich merke auch immer, ich kenne ja Leute, die extrem nur Marathon laufen und sonst gar nichts machen, sondern sich ganz dem hingeben. Ich kenne auch Köche, die sich extrem nur um ihren Beruf gekümmert haben. Das geht am Lebensende irgendwann mal schief, da wird man irgendwie blöd im Kopf. Also man braucht Abwechslung und wenn ich ein bisschen frei habe, dann... Spiele ich Querflöte oder mache ich ein bisschen auf der Gitarre rum oder zeichne oder bin im Garten, habe meine Bienen oder Motorrädel Schrauben. Es ist dauernd irgendwas. Und diese Abwechslung hält einen eigentlich ein Leben lang ziemlich frisch. Und macht deinen Kopf wahrscheinlich auch frei für das, was sie eben auch mögen, das Kochen. Ja, man ja. kommt aus, äh, aus dem Hamsterrad raus kurz. Und äh, hat ein bisschen frische Luft wieder um den Kopf. Und dann hat man auch wieder neue Ideen. Stimmt es, dass Sie eine Zeit lang aber trotz alledem an Ihrem Restaurant ein Schild hatten, für Allergiker verboten oder kein Zutritt? Ja, das ging ja eigentlich richtig durch die Republik. Aber damit wollte ich auch darauf hinweisen, dass die Leute zu blöd zum Lesen sind. Und eigentlich nur noch äh, Bildzeitungsüberschriften kapieren. Da geht es dann nämlich weiter, dann heißt Oder machen wir es so wie früher. Sie sagen welche Unverträglichkeit, welche Allergie sie haben und wir werden sie individuell danach bekochen. Das steht nämlich unter diesem Satz. Aber das ist ja ähnlich wie bei Bert Brecht: es ist Krieg und keiner geht hin. Aber der Satz geht weiter, der heißt nämlich, wenn du nicht hingehst, kommt der Krieg zu dir. Und das, ich bin ja auch sag mal, mit der Literatur ziemlich gut über, unterwegs und ich bestehe darauf, dass aufmerksamer gelesen wird. Dass man genauer hinguckt.
0: Das ja. gab aber, wie Sie sagen, eine Aufregung. So ein richtiger Shitstorm hat Ihnen das
1: beschert. Ja, das war ganz wunderbar. Das sind die Leute weggeblieben, die nicht lesen können. Das ist so fantastisch. Das sind die gekommen, die zu Ihnen dann quasi so da hält, passen. So hält man seinen Stall sauber. Es ist nämlich auch wirklich wichtig, dass wenn man ein Restaurant hat, dass man, es, dass man nicht alle glücklich macht. Wer alle lieb hat, der ist beliebig. Das geht nicht. Man muss eine gewisse Kontur haben. Und dann muss man halt schauen, dass man dann eine Gefolgschaft findet. Sie haben sich
0: mit ja, Mitte 20, Anfang 20 im eigenen Restaurant schon einen Stein erkocht. Wie wichtig ist der? Und den halten Sie bis heute mit einer kleinen Unterbrechung. Wie wichtig ist der für Sie?
1: Der war damals schon wichtig. Also Ich habe zwar nicht mehr Geld verdient, weil man hat natürlich noch mehr Gas gegeben, ohne dass die Kundschaft mehr bezahlt hätte. Aber es ist einfach Kundschaft überhaupt gekommen, und zwar auch von weiter her, weil das Sinn des Michelin-Sterns ist ja, die Küche ist einen Umweg wert. Und das war schon immer klasse, aber ich habe, in Schwäbisch Gmünd war das, da war ich 18 Jahre lang in meinem Heimatort, da reicht die Kundschaft an Gourmets nicht aus. Das ist ja nicht das Saarland, sondern das ist ein schwäbisches Tal. Das ist und, aber Ja, Damals war das so. Heute ist es ja überhaupt nicht mehr so schlimm, weil die jungen Schwaben, die sind ja alles Erben. Die profitieren ja von ihren sparsamen Vorfahren. Und da ist das alles eigentlich ganz toll. Also ich kann mir gar keinen besseren Platz vorstellen, beispielsweise wie Stuttgart. Und da sind wir nach Stuttgart gezogen. Da war der Stand kurz weg, weil man von vorne angefangen hat. Das Restaurant war dann doppelt so groß, mindestens doppelt so viele Probleme. Das war ganz schwierig für mich weil ich kein großes Organisationsgenie bin, sondern so aus der Situation heraus alles organisiere. Aber es hat dann doch gut funktioniert und ich muss dazu sagen, dass ich das ohne meine Frau von Anfang an überhaupt nicht geschafft hätte. Also man redet ja immer von mir, aber wie so oft, wenn da ein ganz toller Kerl da steht, ist meistens noch eine tollere Frau dahinter. Sie sind
0: seit über 40 Jahren verheiratet mit Ihrer Frau Elisabeth, ja?
1: Genau. Und
0: also die hält mit Ihnen den Laden zusammen oder Sie hält den Laden zusammen? Ja, und
1: mittlerweile ist meine Tochter auch schon mhm. fast, ja, fast 40 und die hat jetzt eine mehr Kräfte wie wir. Jetzt, also wir sind immer noch voll dabei, aber sie ist richtig in der vordersten Reihe. War das sehr schmerzhaft, als der Stein weg war oder war das klar, wenn man das Restaurant wechselt, muss man nochmal neu anfangen? Also wenn es in der Zeitung gestanden hätte, hätte man es gar nicht gemerkt, nicht, weil, wir haben damals einfach schon unsere vertrauensvolle Kundschaft gehabt. Und um das geht es mir auch. Deswegen ist mir eigentlich der Stern, also heute kann man das nicht locker sagen, am Anfang braucht man ihn für die Werbung. Er ist er würde ja auf mein Geschäft überhaupt nicht zurückschlagen, weil ich letztendlich gar keine Sterneküche mache. Also es gibt auch immer wieder mal, so Gourmets, die alle zwei Jahre mal irgendwas feiern und dann unglaublich auf den Putz hauen wollen, das funktioniert ja bei uns gar nicht. Da gibt es halt eine Lammkeule, die wird rosa, frisch aus dem Ofen runtergeschnitten, gibt es Bohnen dazu, Karotten, tolle Soße, tolles Essen, aber ohne Pünktchen, ohne Tellertätowierung und sonstigen... Äh, Sie richten sich gar nicht so sehr danach nach dem Stern. Eigentlich überhaupt nicht und ich wundere mich eigentlich, dass ich den Stern immer noch habe, aber das entspricht vielleicht auch wirklich einem neuen Trend, dass man von diesem ganzen Geschaume und so weiter doch wieder wegkommt. Und wenn ich so zurückblicke, 40 Jahre selbstständig war ich fünf Jahre in, dann hieß es wieder natürliches Kochen, dann kam wieder ganz modern und dann kam Crossover und dann mussten ein bisschen durcheinander mit asiatischen Gewürzen und alle fünf Jahre, das sind diese Trends, von denen Sie vorhin gesprochen haben und die habe ich nie mitgemacht, sondern bin da ja immer gerade durchmarschiert, war fünf Jahre out, fünf Jahre in, jetzt sind wir wieder in, weil die Molekularküche die Sau ist auch durchs Dorf getrieben und jetzt kommt natürlich mit der ganzen Verträglichkeit und so weiter wobei, ich muss Ihnen sagen wenn Sie viele Allergien haben und sie geben dem Berufskoch enorme Vorgaben, dann verliert er auch letztlich die Lust. Also im Grunde ist, ist veganes Kochen zum Beispiel ein Spezialberuf. Also da ist besser mehr Land, Diätkoch und so weiter. Das sind Dinge, von denen ich nicht die geringste Ahnung habe, weil ich bin auch nicht der Ansicht, dass ein tolles Restaurant gesund kochen muss. Okay, man muss es überleben und die Nacht sollte nicht zur Rollkur werden, aber... Es sollte auch mal ein klein bisschen über die Stränge gehauen werden. Also es ist ja doch was anderes wie das Alltags, die Alltagsernährung. Und alles, was schön ist, hat natürlich auch immer ein bisschen Schattenseiten. Also ich war kürzlich drei Sterne essen im Schwarzwald. Ich konnte hinterher kaum mehr laufen. so Mein Ranzen hat es schier zerrissen. Aber da muss man einfach mal durch. Und das macht man nicht alle Tage. Und es war einfach ganz wunderbar. An dem Tag lief eigentlich gar nichts mehr nur noch Koma. Genießen und einfach auch
0: schmecken. Sie sehen es so ein Stück weit auch als
1: Aufgabe Ihres Restaurants, den Gästen noch mal beizubringen, wie Dinge schmecken. Ja, das ist bei mir auch Sinn meiner Fernsehsendungen, die ja mit Show eigentlich nichts zu tun haben. Das ist eigentlich eher so eine Art Kochunterricht, den ich vorführe. Und das mache ich mit meinen Gästen auch. Ich glaube, ein guter Koch muss dann ein bisschen missionarisch tätig sein. Oder man wächst dort hinein, weil als ich das angefangen habe, da haben ja noch die, die Schwaben die Artischocke komplett ins Maul gestopft und gekaut wie eine Kuh. Man muss denen ja alles beibringen. Und aus dieser Generation bin ich ja. deswegen habe ich schon sowas Missionierendes mir angewöhnt. Und es ist aber auch immer noch wichtig, die Leute mit der Nase drauf zu stoßen, dass sie mal auch wirklich... Also meistens schmecken sie zu viel und riechen zu wenig. Man muss eigentlich immer zuerst ein bisschen riechen. Die Nase ist so das Erste, ne? Die Nase ist wirklich der Alarmknopf, muss ich Ihnen sagen. Und wenn ich in eine Kneipe gehe am Eingang, ich gucke schon vor dem Eingang, ob in den Kübeln alles vertrocknet ist, dann kann ich sofort gleich wieder weiter. Aber wenn das okay ist, ich mache die Tür auf und dann prüfe die Nase, ob da gut gekocht wird. Das rieche ich sofort ob die verbrannt, eine Zentralfritöse da haben, wo sie oder alles verbrannt und so weiter, das, oder diesen ganzen Beef, wenn das gut riecht, ist man schon auf der sicheren Zeit. Und da ist die Nase ähm, fast wichtiger wie die Zunge. Die Zunge ist eigentlich dann das Nächste und das muss man eigentlich üben, gar keine Frage. Es gibt, glaube ich, keinen Menschen, dem das erste Bier wirklich schmeckt. Man muss sich an den Bitterstoff des Biers gewöhnen. So lange, bis man es sich nicht mehr abgewöhnen kann, womöglich.
0: Wie reagieren Ihre Gäste dann, wenn sie zum Beispiel mal wieder was richtig schmecken? Was haben Sie da für Erlebnisse, Herr Kling?
1: Also ich habe natürlich schon auch sehr viele Gäste, die daheim selber kochen. Also nicht bloß den samstag da mit den tollsten Töpfen, Töpfen in der 50.000-Euro-Küche. 50 also diese Leute interessieren mich gar nicht. Sondern den ganz normalen, mit normalem Einkommen, die, wo die Frau der Mann abends eine Fleischküchle kocht, meine macht und rausbrät und Kartoffelsalat macht. Und diese Leute, das ist so meine Kundschaft und das merke ich und die sagen das ja auch, das merkt man schon, dass das denen schmeckt und dass sie das auch geübt haben. Was ist für Sie so ein schöner Geschmack, wo
0: Sie sagen, Mensch, das ist auch vielleicht ein bisschen verkannt, wenn wir beim Gemüse oder so bleiben?
1: Also, sie, da gibt es zu viele. Also, wenn Sie eine ich rede jetzt nicht von einer dieser Gummikartoffel, die hatten Wenn Sie eine mehlige Kartoffel nehmen, die auseinanderbrechen und ein bisschen Salz drauf geben, das ist fast mein tägliches Frühstück. Ich warte immer, in der, bis die ihre Pellkartoffeln fertig haben von Kartoffelsenland, nehme ich meine Pellkartoffel statt Brot und dann ein bisschen Salz drauf. Dann schmecken Sie wirklich, ob das eine gute Kartoffel ist. Und wenn die mit Kunstdünger, zum Leben erweckt wurde, dann schmeckt man das auch sofort. Und schmeckt das sofort? Und es ist uns auch schon passiert, dass wir so eine Ware gehabt haben, obwohl wir ja nur Biozeugs einkaufen. Es gibt auch Biogärtner, die nicht wissen, wie es geht. Und dann gebe ich das dem Koch, um das denn auch zu lernen. Wie muss eigentlich eine Kartoffel wirklich schmecken? Also meistens fängt man ja dann an, Ja, wie schmeckt das Press und, oder der Hummer? Nee, nee, es fängt wirklich auch beim Schnittlauch an. Bei den Basics dann, bei den Alten. Ja, zum Beispiel Schnittlauch in meiner Küche, der darf nicht älter sein wie drei Minuten. Und machen Sie mal den Ding, schneiden Sie Schnittlauch fein, lassen es zehn Minuten liegen und dann schneiden Sie wieder frisch ein kleines Häufchen. Dann heben Sie die Nase drüber, dann werden Sie merken, wie eklig der Schnittlauch schmeckt, der zehn Minuten vorher geschnitten wurde. Und wenn Sie Petersilie kaufen, diese krause Petersilie, die ist übrigens sehr gut und intensiv. Die ist nur bei Köchen nicht so beliebt, weil sie so müffet. Und das liegt daran, dass die Gärtner das gern gießen und das Wasser, auch in den Verkaufsständen, sie immer abspritzen, das Wasser huckt in diese kleinen Verästelungen rein, und dann wird es ein bisschen mauchelig, wie man schwäbisch sagt, so muffig. Ja, muffig. Und so schmeckt dann auch die Petersilie. Und deswegen sollte man es machen wie die Italiener. Frisch, grob, wild gehackt hinein oder gar nicht gehackt, einfach reinschmeißen. Und dann hat man einen wahnsinnigen Geschmack, das muss man mal ausprobieren. Petersilie, die vor zehn Minuten, und je feiner gehackt, je schlimmer wird es. Dann oxidiert das, die Luft kommt dran und es schmeckt nur wie altes Gras. Das werden wir probieren. Musik
0: eine Gastwirtschaft ist eigentlich eine Universität des Lebens, sagt der Koch Vincent Klink. Seit über 40 Jahren ist er Gastwirt. Täglich hat er 60 bis 70 Gäste. Was er in der Zeit gelernt hat über das Leben, das wollen wir ihn heute fragen, hier bei SR3 aus dem Leben. Was in der Gastwirtschaft haben Sie über das Leben gelernt, Herr Klink? Ziemlich
1: alles, muss ich Ihnen sagen. Ich wundere mich, oder heute wäre es wahrscheinlich gar nicht möglich, mit so wenig Wissen eine Gastwirtschaft zu starten, wie ich das mit 24 gemacht habe. Ich hatte nicht die geringste Ahnung vom Leben, außer hatte ich es schaffen gelernt. Wie man schuftet, das wusste ich. Und dann hat man natürlich Gäste und dann äh, hatte ich ja schon immer eine Vorliebe für Künstler und wollte eigentlich auch selber nie Koch werden. Und dann kommt da halt mal der Martin Walzer oder der Günther Krass. Und viele bekommen ja bei ganz berühmten Leuten so ein bisschen Panik oder so das ist aber ganz einfach mit ihnen umzugehen man muss denen nur zuhören und sie selber nicht voll quatschen nicht? so einfach zuhören wenn der Peter Handke da ist halte ich die Schnauze und höre mir dann an was er sagt und da gibt es dermaßen viel zu lernen oder da können Sie nehmen wer Sie will oder ein Sportler oder so weiter ich gibt auch viele Firmenchefs die da hat sich einer, der macht Kugellager, und da fragt ich, ja, was für Kugellager, ganz groß oder drin. Dann hat er einfach begeistert erzählt von seinen Kugellagern. Deswegen weiß ich jetzt wirklich, was ein Stäbchen-Kugellager ist und was ein anderes Kugellager ist. Und das, das ist so diese Universität des Lebens. Oder mir erklärt einer, wie Prägedruck geht, ein Drucker oder wie geht der? Erklären Sie mal, wie, was sind das für Maschinen? Ich bin einfach auch neugierig und komme dadurch auch mit meinen Gästen in einem Gespräch. Also die fragen mich irgendwas. Ich sage einfach, äh, sind Sie gut hergekommen? Also man muss so einen kleinen Auftakt anbieten. Wie war die Fahrt? Ah, oh, es war schrecklich, ja. Dann sage ich, hoffentlich in Sie, haben Sie ein bequemes Auto. Ja, wir in den Jaguar. Okay, oh, schön. Gut, haben Sie weiße Zähne oder so? Und dann kommt irgendwas in Gang. Und dann erzählt er mir, also es fällt praktisch äh, so der Vorhang. Er öffnet und, sich, ne? Ja, und, das, und in vielen Bereichen, oder Künstler, oder wo treten sie denn gerade auf, wie sind das Publikum? In Saarbrücken sind alle blöd, ne, ganz wunderbar, und so weiter. Und das schafft auch eine gewisse Kundenbindung. Und das hat natürlich über die vielen Jahre dazu geführt, dass da mein Restaurant immer geöffnet ist, also außer Sonntag, Montags, aber Betriebsferien machen wir nicht, weil in einer Woche habe ich halt ungefähr 20.000 Euro Lohnkosten, die kann ich nie mehr reinholen. Also lasse ich immer offen. Und da ich aber mit den Gästen zu eng bin, kann ich nie
0: weg. Sie sind auch gerne Gastgeber. Was würden Sie sagen, was macht das aus? Dass man offen ist, interessiert ist?
1: oder? Ja, also dass man, man muss sich einfach abgewöhnen, dass man denen was verkaufen will. Also okay, die Fachhochschulen, Hotelfachschulen, der Gast wird, der Kellner ist Verkäufer. Niemals, also wenn mich einer fragt, was empfehlen sie, ich sage ich oh, gucke sie lieber selber was. Ich bin kein Verkäufer, sondern ich tue eigentlich so, wie wenn es gar nichts kostet, sondern beschäftige mich wirklich mit den Menschen, also wo sie herkommen und, oh, ihr Sohn hatte, was hat er denn da für ein Kartenspiel, wenn er da gerade irgendwas spielt und so weiter. Und so eine kleine, kurze Beziehung starte ich mit denen. Und das schafft natürlich Vertrauen und Bindung. Oder meistens dreht sich nach ums Essen. Sie fragen einfach, was ist denn das für komische Tomate, die da Zapotec heißt. Und da erkläre ich das.
0: Für Vincent Klink ist die Arbeit Genuss. Seit über 50 Jahren ist er Koch. Heute ist er unser Gast bei sa 3 aus dem Leben und verrät uns, wie er Koch geworden ist. Sie haben gesagt, Sie wollten eigentlich gar nicht Koch werden. Was wollten Sie werden und wie sind Sie dann doch Koch geworden, Herr Klink?
1: Also ich war, ich musste auf meine Lehre warten, die ich ja nicht antreten wollte. Und der Nachbar meines Opas war ein Bildhauer, der vor dem Ersten Weltkrieg mit Picasso und Georges Braque zusammen ein Atelier in Paris hatte. Und da hat er mir von Paris erzählt. Und dann saßen da, saß da in der Ecke eine nackte Frau, die er abmodellierte. Und ich habe ihm den Lehm weich geknetet und den Gips angerudelt und diese ganzen Sachen gemacht. Na, habe da, hab da musst ja blöd sein, wenn du Koch wirst. Also allein diese nackten Modelle da, das ist ja wunderbar. Und ich habe auch in der Schulzeit schon also hunderte von Zeichnungen angefertigt und gemalt und Musik. Und das war aber in meinem Elternhaus praktisch alles total unerwünscht. Konservatives Elternhaus. Nein, konservativ. Das waren einfach Kriegsschäden. Die haben einfach gedacht, guck, das ist das Wichtigste. Wird Koch, das ist eine sichere Bank. Also um das ging es halt damals. Die Alternative wäre noch Sparkassenbeamter. Das hat mein Vater auch nur einigermaßen sicher gedüngt. Und das muss man aber in der Zeit sehen, wo diese Leute aufgewachsen sind, also wie mein Vater. Und deswegen durfte ich eigentlich mich überhaupt nicht mit Kunst beschäftigen. Hatte aber schon mit 15 ein Lexikon über moderne Kunst. Das hat bei Corot und äh, bei den, äh, bei den Realisten angefangen und ich ging dann über Impressionismus bis zur Brücke. Das habe ich heute noch, habe ich mit 14 Jahren geschrieben, mir selber ein Lexikon. Und das, diese Liebe, die habe ich auch, auch heute noch. Und es kann auch sein, dass bei mir ein Künstler mit mehr Aufmerksamkeit behandelt wird wie ein normaler Gast. Ganz gerecht kann man ja nie sein, obwohl ich das zu umgehen versuche. Und wie sind Sie dann trotzdem Koch geworden, Herr Klink? Und mein Vater hat mich so verprügelt, dass mir nichts anderes übrig blieb. Das war damals ganz einfach. Also über diese MeToo-Debatte, Me da könnte ich ja ein Riesending runterreißen, aber ich finde es irgendwie blöd. Das, die Zeit ist einfach vorbei. Und äh, das war auch damals normal. Also wenn man von der Schule heimkommen ist, weil dann der, der Lehrer einen Applaus auch hat, dann hat man gleich nochmal aufs andere Ansatz drauf vom Vater. Und ich muss sagen, aus mir ist ja was geworden. Das hat ja irgendwie funktioniert. Und heute,
0: Sie haben es ja ein paar Mal gesagt, ist der Beruf auch ja eben Lust für Sie. Und Sie, Sie mögen Ihren Beruf als Koch.
1: Ja, der allerdings große Nachwuchsprobleme hat. Und da sind natürlich der Verbraucher schuld und die Wirte auch. Denn also man kann ja eigentlich von einem jungen Menschen nicht verlangen, dass er Freude am Kochberuf hat wenn er nur die, die Magikübel aufmacht und Tüten öffnet und alles regeneriert und auftaut. Und was soll an dem Beruf Spaß machen? Das Völlig bei, bei
0: zwecklos, das anzufangen. Bei Ihnen wird richtig gekocht. Sie geben zum Beispiel auch Quereinsteigern eine Chance. Also da ist eine ehemalige Theologin, die bei Ihnen am Herd steht oder auch mal ein Handwerker, der sich meldet. Das ist Ihnen auch wichtig, wenn Leute Lust auf was haben, zu sagen, okay, bei mir bekommt er die Chance, das
1: auszuprobieren oder zu machen. Ja, ich glaube, dass in meiner Küche ich so langsam der Blödeste bin. Also die haben alle Staatsexamen oder sonst was und... Ich habe mir halt irgendwann mal gedacht, Menschenskinder, es gibt doch so viele Ärzte, die sind sowas von unbegabt. Die werden vielleicht begabte Köche. Oder Anthropologin habe ich in meinem Laden, Physiker, Philosoph, Ernährungswissenschaftler. Die merken plötzlich nach dem Studium, sie sind auf dem falschen Dampfer. Das gibt es ja auch. Genauso wie es viele Köche gibt, die irgendwie nach drei Jahren sagen, oh, das ist ja völlig blöd, nur in der an der Fritteuse zu stehen. Und dann habe ich mich da ein bisschen über die Homepage mir so ein Ding gebastelt und seitdem haben wir eigentlich, wir sind dann alle so 25, 26 Jahre alt und die wissen halt exakt genau, was sie wollen und dann bin ich in einem Alter, wo ich mit der Pubertät nicht mehr klarkomme, ich verstehe die Jugend also nicht mehr, ich lasse sie gewähren, das ist alles prima, ich es auch nicht wie mein Vater, ist einfach eine andere Zeit, lasse sie machen, aber wenn dann die Pubertät rum ist, dann macht das doch mit den jungen Leuten unglaublich Spaß. Und so habe ich jetzt, und auch viele Frauen, also ich habe also mehr Frauen wie, wie Männer in der Küche. Und ich neige fast dazu, dass die Männer die blödere Sorte ist. Also ich weiß auch nicht, oder sind sie bequem oder glauben, sie haben sowieso schon drauf. Vor allem gibt es natürlich das schlimmste Gift der Welt, das findet in meiner Küche nicht statt. Das schlimmste Gift der Welt, das ist Testosteron, sage ich Ihnen. Nicht alles Unglück, baut darauf auf. Und deswegen sind auch die Männer, die bei mir, mein Küchenchef ist ein ganz toller Kerl, der hat halt auch selbstbewusste Ehefrau und meine Frau ist auch selbstbewusst. Also wir konnten eigentlich gar nicht zu solchen schreihälsen werden, wie so manche Köche das machen. Und so ist auch in unserer Küche eigentlich Grabesstille. Da hört man nur die Kochgeräusche und leise Kommandos, wann Essen kommen muss und so weiter. Und das ist einfach so angenehm zu arbeiten. Dass ich mich manchmal frage, Menschenskinder, wenn meine Küche dann auf Wanderschaft gehen, ob ich die wohl richtig auf das harte Leben vorbereitet habe.
0: Sie kommen im November in Saarland zum Musikmachen. Was bedeutet Ihnen die Musik,
1: Herr Kling? Also Musik bei mir findet täglich statt. Also auch, auch heute Morgen. Also wenigstens eine halbe Stunde querflöte und eine Viertelstunde Gitarre und äh, es ist aber ein Ritual. Das Üben normalerweise morgens dauert bei mir gern anderthalb Stunden und nachmittags noch mal eine Stunde. Sonst kann man auch schlecht auf eine Bühne stehen. Man muss da und das geht auch nicht, wenn man sagt, ich muss das, sondern es ist mir ein, einfach ein Bedürfnis, wie andere eine Tasse Kaffee braucht. Also für mich ist die Musik morgens wichtiger wie der Kaffee. Und äh, da ich ja in meinen 40 selbstständigen Jahren, nee, auch vorher schon, gab es nie länger wie zehn Tage Urlaub gemacht habe. Und das vielleicht sechsmal oder siebenmal, das war's dann. Und trotzdem bin ich überhaupt nicht verschlissen. Das hängt mit diesem Tagesablauf zusammen, der mit Musik beginnt. Dann geht man in die Küche, dann habe ich nachmittags frei, dann mache ich einen kleinen Mittagsschlaf, dann wird geschrieben, gelesen. Wieder ein bisschen Musik, dann Garten, dann gucke ich nach den Bienen. Und so bin ich jeden Tag eigentlich ähnlich wie früher ein Landwirt, rund um die Uhr beschäftigt, aber ich mache mich nicht fertig. Und das ist, glaube ich, eine sehr gesunde Lebensweise. Also so ein klein bisschen Urlaub zwischendrin immer im Tag. Also dann schon, zum Beispiel am Sonntag geht es nach Wien auf Recherche, zwei Tage, bis Blut kommt. Da habe ich mir schon ein E-Bike bestellt, da wird alles abgeradelt. Und ich ist, bin jetzt schon, glaube ich, 20 Mal in Wien gewesen für dieses Buch. Und das ist aber nicht Urlaub, das ist Expedition. Das ist Expedition. Wir freuen uns, wenn Sie im November in Saarland kommen
0: und wenn das Buch über Wien fertig ist, würde ich mich freuen, wenn wir uns vielleicht wiederhören. Herr Klink, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Prima, vielen Dank auch an Saarland. Und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Die Sendung mit Vincent Klink gibt es noch einmal als Podcast auf sr 3de zum Nachhören. Kommenden Dienstag ist Lena Kuhlmann mein Gast. Sie hat sich mit unserer Psyche beschäftigt. Und ja, die hat jeder von uns, aber kaum einer weiß was darüber. Sie hilft uns, kommenden Dienstag mehr darüber zu erfahren. Bis dahin kommen Sie gut durch die Woche und passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben.